0: Das ist der TKM-Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um die Mittelland.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von unserem TKM-Podcast. Wir haben, wie ihr vielleicht gemerkt habt, unsere Frequenz ein bisschen verlängert, wo wir unsere Podcasts rausbringen. Das hat nichts mit euch zu tun, sondern eher mit uns, weil wir ein bisschen knöpper sind mit der Zeit. Ich denke aber, das ist trotzdem... Eine gute Sache, dass wir da nur noch ca. einmal im Monat ähm, Erfolg von uns rausbringen. Auch für einen Moment, das ändert sich ja dann vielleicht wieder. Dann möchte ich doch äh, wieder unseren Flörl noch begrüssen. Ciao Flörl!
0: Ciao Jana! Fast gedacht, hättest mich vergessen nee. beim begrüßen.
1: Ich könnte doch nicht vergessen. Nach so
0: langer Zeit haben wir uns fast so, so lange nicht mehr gesehen und kennen wir uns fast gar nicht mehr. Gell?
1: Nein, das stimmt. Ja, ja, da genau. habe ich noch fast gedacht, ich sitze alleine, obwohl wir dir genau in die Augen
0: <lacht> Genau.
1: <lacht> so, wir haben heute wieder mal einen Gast bei uns. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, bevor ich da das Thema ähm, bekannt gebe, möchte, ich zuerst mal Hallo sagen. Es ist bei uns Monique Wenger. Hoi Monique. Hallo Janine, hallo Florin.
0: Hoi Monique.
1: Schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, mit uns diesen Podcast zu machen. Es freut uns sehr. Es ist heute etwas anders. Normalerweise sollen sich unsere Gäste ja selber vorstellen. Aber heute hat eben der Floro gesagt, er möchte es gerne machen, weil der Floro die Monika auch relativ gut kennt. Darum gebe ich doch jetzt irgendwann das Wort, Floro.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist mir nämlich eine große Ehre, Monik heute vorstellen zu dürfen. Monik hat zwar gesagt, ich darf nur sagen, dass sie jetzt bei uns arbeiten und fertig, aber das gelang natürlich bei weitem nicht. Weil äh, man muss dazu sagen, Monik, ähm, ja, Monik hat mir eigentlich das beibracht, was ich habe, unter anderem Monik. Monika ist am Tierspital Zürich, sie war meine Oberärztin und hatte die schmerzhafte Aufgabe, mich zu betreuen, als ich dort ein Assistent war und meine Ausbildung gemacht habe. Und damit haben wir schon einen kleinen Teil von ihrem Lebenslauf oder vom beruflichen Lebenslauf. Also Monique hat nach dem Studium zuerst einen DISC gemacht, in der Virologie, oder? Genau. Ähm, und ist dann äh, irgendwann im Tierspital in Zürich gelandet, hat dort eine Ausbildung gemacht ähm, oder eine Spezialisierung in innerer Medizin, wo sie dann auch abgeschlossen hat äh, mit dem Diplomate-Titel ähm, und in der Zeit hat sie eben dann die Aufgabe, mich mitzubetreuen. Mit Nachher ist Moni in Privatwirtschaft, war in verschiedenen privaten Kliniken, gewesen, Überweisungszentren. Und, äh, nachdem ich jahrelang gearbeitet habe und, und, und äh, sie bezirzt habe, ist sie jetzt endlich seit Anfang des Jahres gell,
1: ja,
0: genau. ist sie, äh, bei uns tätig als Spezialistin in der inneren Medizin ähm, sie ist natürlich eine riesige Bereicherung für unsere, für unsere innere Medizin, sehr grosse Entlastung. Und vor allem ist sie ist eines von Spezialgebiet, sind Hormonerkrankungen, die ja gerade beim Hund ein riesiges Thema sind. Ähm, und über das reden wir heute, gell, Jana?
1: Genau, jetzt ist wir äh, sie ja schon fast vorweg genommen. Ich habe hey? nicht gesagt, um was du es geht. Gesagt, ich nur gesagt, um, geht. Die
0: Hormonerkrankungen.
1: Das stimmt. Ich möchte, bevor ich das Thema wirklich sage, möchte ich noch schnell der Monique Merci sagen, dass du der Fleur nie aufgegeben hast. Und <lacht> dass du da immer, äh, immer noch hab... das Gute gesehen hast und weitergemacht hast. Ja, ich habe nie aufgegeben. Und das hat sich gelohnt, das hat sich wirklich gelohnt.
0: Ja, genau. Das hat sich gelohnt, genau.
1: Also, dann kommen wir jetzt zu diesem langersehnten Thema, das wir ja äh, bekannt geben wollen, das Monique ja für das auch so da ist. Und zwar ist das, ich sage jetzt einfach mal das gescheite Wort in Anführungsstrichen, ähm, Kaschingerkrankung. Das ist äh, neben ihrer Überfunktion und über das werden wir heute ein bisschen reden. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an mit einer Frage an die Monique. Ähm, wenn wir jetzt... Äh, Echt zu Hause einen Hund hat und ähm, bei dem verändert sich etwas, was in Richtung von, dem, von dieser cushing geht. Was ist so das, was man als Besitzer als erstes ein bisschen erkennen kann, um überhaupt auf die Idee zu kommen, in die Klinik zu kommen und das abzuklären?
2: Also das sind verschiedene Sachen. Häufig merkt man, dass plötzlich der Hund wirklich sehr gut anfängt zu trinken, vielleicht zu viel trinken, zu viel auch Harn absetzt, dass der Appetit vielleicht schon von vorne schon gut war, aber noch besser wird. Das sind sicher häufige Sachen, die die Besitzer berichten. Zum Teil berichten sie auch, dass die Hunde auch speziell wie lustlos oder energielos, die wollen nicht mehr so mit Freude spazieren gehen. Und bei gewissen Rassen merken auch die Leute, dass die dass Haar oder die Haarfarbe oder die, die Dichte der Haare sich dann verändert. Und das sind die häufigsten Gründe. Okay, und ähm, wenn jetzt du sagst,
1: eben, sie fressen dann auch mehr, ist das dann auch so ein bisschen, ähm, im Zusammenhang mit einer Gewichtszunahme vielleicht auch, oder ist das nicht, so, nicht so häufig vor?
2: Mal, das wäre schon, dass sie also oder beim Gewicht gleichbleibend äh, Gewichtszunahme ein bisschen, was auffallen kann, ist, dass sie ein Hängebüch, das ist das Typische, das man bei der Hormonerkrankung berichtet, so dieses Hängebauch ein bisschen an zunehmend.
0: Hängebauch ist ein schöner Ausdruck. Mir, mir fällt gerade auf, wenn ich dir zuhose. <lacht> ich habe immer Appetit, <lacht> Hängebauch, ich saue gerne, nice. mir bin ich auch die ganze Zeit. Auch also hecheln? Vielleicht sollte, ich mal ein ein <lacht> Vielleicht sollte ich mal zu dir zur Abklärung kommen.
1: Du mit dem Haarverlust? <lacht>
0: dann, der hält sich neu in
1: Gänze.
0: <lacht> Nein, Spass bis
1: Ja gut, dann fahren wir doch weiter <lacht> mit, der, mit der Erkrankung. Aber jetzt hast du gesagt, ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, also, dass mehr Fressen, mehr Trinken, mehr bisschen das ist ja ein so, ein so, ein so, ein so das Typische, und es ähm, irgendwie eine einfache Erklärung, die ähm, nicht allzu kompliziert wird wo, wo das wird dir erklären, wieso das, das passiert?
2: Also das passiert, weil der Körper, also ein normaler Körper produziert sowieso Cortison immer. Aber mit dieser Erkrankung fängt der Körper an, zu viel Cortisol zu, zu produzieren und das führt nachher über verschiedene Mechanismen, die extrem komplex sind. Cortison hat X. Einflüsse eigentlich im Körper überall zum eben vermehrtes Trinken, vermehrtes Urinieren, Appetit steigen. Also alle diese, diese Symptome, die sich auch zum Teil im, im, in der Haut oder im Haarverlust oder Haarfarbe äußern. und Schwierig ist vielleicht auch, wenn ich das gerade sagen darf, sind die, was gibt es sonst für Erkrankungen? Natürlich die sind die häufig mittelalten bis alten Hunden. ist sehr selten beim jungen Hund. Aber da kommen Sachen wie ist es vielleicht die Nähe oder ist es vielleicht Zuckerkrankheit. Das sind Sachen, die ähnliche Symptome verursachen können.
1: Und okay, das ist schon mal ähm, gut zu wissen, oder? dass es noch andere Krankheiten gibt, die eben ähnlich aussehen können. Also es ist ja dann wahrscheinlich eine so ein ähm, ja, man geht dann ein bisschen suchen, also man muss ja irgendwie überhaupt herausfinden, was ähm, was es jetzt überhaupt für eine Krankheit ist. Was gibt es denn da für, für äh, Möglichkeiten, wenn die Leute mit dem Hund kommen, um überhaupt herauszufinden, in welche Richtung das es geht? Ob
2: es wirklich die Nebennieren ist oder ob es etwas anderes ist? Also gibt's das Erste für uns ist ähm, das Aussehen des vom, vom Hundes. Vielleicht nicht bei großen Hunden, aber die kleinen Hunden, die da häufig haben, dieses typische Erscheinungsbild, sage ich mal, jetzt vor dem Hund mit Cushing. Das heißt, die haben vielleicht eben dieses Hängebuch, da werden sie kahl auf der Seite, links und rechts symmetrisch. Äh, vielleicht wird die, da, die Haut ist ein bisschen dünn, eine andere Farbe. Das sind schon Sachen, die für der Tierrat sehr, ich sage mal, verdächtig sind. Und nachher, irgendwann muss man eben zum Unterscheiden, hat er wieder Zuckerkrankheit, hat er Nierenproblem, irgendwann muss man Blut nehmen. Und dann gibt es auch im Blutbild hin, keine Beweise, aber Hinweise dafür. Häufig haben wir erhöhte zum Beispiel Leberwerte. Und das wäre dann etwas, was man erwartet bei, bei, bei Cushing-Patienten. Und wenn man so viel. Wie Puzzleteile zusammenbringt. das Aussehen vom Hund ist verdächtig, Blut, das Blutbild, gewisse Sachen sind verdächtig, da muss man wirklich da ein spezifisches Test oder mehrere manchmal kombinieren, manchmal sind sie nicht so eindeutig, diese, gezielt diese Hormone abklären und das gibt es verschiedene Tests, der eine ist, wo man schaut, wie... Soll ich das gerade so genau erklären?
1: Ja, du, wenn du gerade so im Flow bist,
2: dann darfst du gerne weiter erklären, ja? Also das eine, wo ich wenn, wenn wirklich wenn ich denke, es ist sehr, sehr verdächtig, dass dieser Hund diese Krankheit hat, versucht man wie, zu schauen, wie tut der Körper auf einen externen Einfluss von Cortison, seine eigene Produktion bremsen. Also das ist, was ein normaler Körper machen müsste. Er merkt, oh, jetzt habe ich plötzlich so viel Cortison, da muss ich mir die eigene Produktion bremsen. Und da gibt es so Richtlinien, man weiß, wenn man so und so viel Cortison gibt, wie viel muss ein gesunder Hund seine eigene Produktion bremsen. Und damit macht man das, das gibt es einen Test, das, äh, es gibt verschiedene Protokolle, das Typische ist, dass man, man braucht, wie acht Stunden lang geht der Test, aber man beschäftigt sich mit dem nur am Anfang, nach vier Stunden eine Blutentnahme und nach acht Stunden eine zweite Blutentnahme, und dann schaut man einfach die Resultate an und dann häufig reicht es, um die Diagnose zu stellen.
0: Vielleicht, wenn ich da schnell eine Zwischenfrage du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Tests und, und ähm, wenn, man, wenn man so im Internet liest, was gibt's es für Tests und so weiter, gibt es ja ganze Haufen, die man machen kann. Und du hast jetzt äh, ein Test beschrieben, wo acht Stunden geht. das ist der Low-Dose-Dexamethason-Hemd-Test. ihr, weißt du das? Gibt es denn einen zuverlässigen Test oder braucht es denn alle Tests? Oder was empfiehlst du denn dort?
2: Ähm, ich denke Bei Hormonen ist es allgemein, nicht nur Cushing, sondern alle viele Hormontests, die sind nie hundertprozentig. Auch der, dieses Low-Dose-Dexamethason-Hemd-Test ist nicht hundertprozentig. Es ist für mich einfach der beste Test und der Test der Wahl, wenn ich denke, das ist das. Manchmal ist das Resultat aber nicht so eindeutig. Und entweder man wiederholt es dann, oder man kombiniert es mit anderen Tests, zum Beispiel einem Stimulationstest, wo man dann genau das Gegenteil sagt. Man schaut, wie, tut, wie stark kann der Körper jetzt in die eigene Produktion pushen. Und das wäre dieses ACTA-Stimulationstest. Für mich ist das nicht mein erster Test der Wahl, weil das, man weiß, dass eine relativ hohe Prozentzahl von Hunden mit Cushing haben nicht das erwartete Resultat. Deswegen ist es nicht, aber wenn ich im ersten Test ein komisches Resultat dann würde ich das vielleicht mit dem ergänzen. Oder aber man kann auch im Urin messen, wie viel Cortison ausgeschieden wird. Das würde ich auch kombinieren. Mhm. Oder je nach... Sorry.
0: Nein, nein.
2: Je nachdem, was die Fragestellung wenn ich hundertprozentig sicher bin, der Hund hat nie Cortison bekommen als Therapie für Schmerzen oder so, dann wäre das, was ich gesagt habe. Wenn ich nicht sicher bin, der Patient kenne ich nicht so gut, der hat vielleicht schon bei anderen Kollegen, man weiß nicht genau, was die weißen Tabletten waren, dass er für Schmerzen bekommen hat und ich weiß nicht, ob er es vielleicht von Cortison in Tablettenform, dann würde ich einen anderen Test auswählen und da würde ich dieses
0: Stimulationstest. Okay, also das heißt. Wenn, wenn, du, wenn ich jetzt mit meinem Hund zu dir komme und ich bin überzeugt davon, dass hat den Cushing, du bist auch überzeugt davon, von dem, wie er aussieht so weiter, dann hast du die Möglichkeit, mehrere Tests zusammen zu machen und so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Indem, dass du verschiedene Tests machst, habe ich das richtig verstanden. Wenn
2: es nötig ist, kann man verschiedene Tests kombinieren.
0: Ja. Was machst du denn bei einem Hund, ähm, wo du überzeugt davon bist, der hat einen Cushing, weil alles passt, aber die Tests, wo du machst, sind alle negativ.
2: Dann würde ich ergänzend zuerst mit bildgebenden geben. Ich würde zum Beispiel versuchen, die Nebennieren kann man häufig gut mit Ultraschall darstellen. Und dann hast man gute Größenordnung, wie groß sollten die normalen Nebennieren sein. Das ist, man muss aufpassen, das ist nicht ein Funktionstest. Das sagt mir nur, wie groß sind die Nebennieren. Ob sie funktionieren oder nicht, das weiß ich nicht.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage, noch ich dir wieder, Janine. Mach noch mal. Wir reden ja immer jetzt von Nebennieren. Kannst du mal erklären, was ist denn das Nebennieren? Wo sind die und für was sind die da? Oder ist das ein Teil der Nieren oder was bedeutet Nebennieren?
2: Das heißt nur neben der Nieren. Die haben mit der Niere gar nichts zu tun. Die liegen einfach sehr in der Nähe von den Nieren. Deswegen wurden sie so genannt, aber sie haben von der Funktion gar nichts. Das hat nichts mit Nierenwerte zu tun. Die liegen einfach dort und deswegen heißen sie dort und das sind Drüsen. Das hat zwei. Das hat eine links neben der linken Niere und das hat eine rechts neben der rechten Niere. Die haben beide zusammen dieselbe Funktion. Sie ergänzen sich und die sind wie sie sind sehr komplex aufgebaut. Aber es gibt eine Nebennierenrinde und davon reden wir heute von dieser Nebennierenrinde. Und da gibt es auch eine Nebennierenmark, wo wir heute gar nicht ansprechen werden. Die völlig andere Hormone, die tut. Wirklich andere, das heißt mit, mit Adrenalin, mit, also diese Stresshormone. Die können auch erkranken, aber das macht überhaupt nicht dieselben Symptome.
0: Okay, und, und was, wie, wie groß sind die? Also, sehen wir die? Oder wie, wie?
2: Also man sieht sie mit der Mutter, aber die sind klein, oder? Wir, nehmen, wir reden von 4-5 mm in der Breite okay. und je nach Größe vom Hund vielleicht ein bisschen mehr, auch in der Länge. Aber die sind wirklich kleine, mhm. kleine Organe. Nichts mit einer Niere zu vergleichen.
0: Krass, wie so kleine Organe doch einen riesen Einfluss noch auf Gesundheit und, und alles können haben, ja.
1: Das ist wirklich sehr. Äh Erstaunlich, ja, dass, dass es so einen grossen Einfluss hat. Jetzt hast aber du aber vorher gesagt, Monique, wenn man im Ultraschall ähm, die neben ihr suchen, schaut man drauf, ob die vergrößert vergrössert sind. Ähm, warum sind die vergrößert, wenn sie jetzt wirklich ein Cushing ähm, hat, das Tier? Also, warum sieht man die denn besser oder
2: sind sie grösser im Ultraschall? Sie sind vergrössert, weil sie, weil sie so viel schaffen, weil sie so viel Hormon produzieren, dann werden sie einfach größer von der, von der ständigen überschüssigen Hormonproduktion? Und ähm, die sind, Es gibt zwei Formen von Cushing. Es gibt die häufige Form, wo das Ursprungsproblem gar nicht in den Nebennieren ist, sondern in der Hirnanhangsdrüse, das heißt im, im Kopf. Und die Nebennieren sind einfach da und sie reagieren korrekt eigentlich auf ein Über- geordneter Hormonüberschuss und die produzieren zu viel Kortison, weil der Körper ihnen sagt, produziere mal mehr Kortison. Das heißt sowohl die linke wie auch die rechte. Das ist die Mehrheit von diesen Cushing-Fällen. Und dann gibt es einen weniger große Anteil, wo eins, entweder die linke oder die rechte, plötzlich autonom anfängt, zu viel Kortison zu produzieren, ohne übergeordneter Befehl, sage ich mal. Und das Typische, was man dann erwartet im Ultraschall, ist eine die zu groß ist. Und die andere, weil die erste hat alles übernommen, die normal oder sogar zu klein wird, wie erwartet.
0: Also, geht man denn da vor Krebs?
2: Ähm, nein, nein, muss ich sagen. <lacht> das heißt, in, in dem ersten Fall, wo ich beschrieben habe, das von der Hin Anhangsdrüse kommt, die Nebennieren sind hyperplastisch, das heisst, über, über. Also groß, aber null, null Krebs. Wenn du mit Krebs heißt, ist es vielleicht auch ein gutartiger Tumor. Da könnte ich sagen, ja, weil die Hirnanhangsdrüse häufig ist dann ein gutartiges Tumor da oben. Aber die Nebennieren selber ist nicht entartet. Mhm. Die zweite Form, wo ich beschrieben habe, die seltener ist, das kann man schon sagen, ja, das ist häufig jetzt Richtung Krebs, gut
1: oder bösartig. Mhm. Gibt es da jetzt, wenn wir gut von dem reden, also wenn jetzt die, die seltenere Form oder vielleicht auch eben die, die erste Form, ähm, wo du gesagt hast, gibt es da eine Möglichkeit, das rauszunehmen, also das wegzunehmen, wenn es jetzt wirklich richtig Krebs geht, gut oder bösartig?
2: Ja, also die Möglichkeit besteht, das ähm, muss man natürlich gewisse Sachen vorher abklären, ähm, aber ja, wenn man auch dem entsprechenden ausgebildeten Chirurg äh, kann man sie eigentlich, was auch sogar, die Therapie der Wahl bei, bei Unilateral, das ist heißt noch einseitiger Nebennierenproblem. Sehen
1: Sie wir die Fälle, wo unsere Chirurgen am meisten Freude an den Mediziner haben. <lacht> Wenn man mhm. irgendeine große Nebennieren schickt, um rauszunehmen, da ist sie Freude. <lacht> das ist nicht so eine einfache Sache.
0: Ja, ich kann vielleicht genau diesen Punkt erklären, warum, ja, warum ist äh sondern eben nie nicht unbedingt etwas, wo man sagen wir mal, gerne macht, also wo, wo vielleicht eine komplizierte OP ist.
2: Also das ist auch, auch von, der, von der Lage, also von der Lage, wo sie wo sie sind. Sie sind zum Teil auch stark. Es gibt große Gefäße da in der Nähe. Also auch, nur aus dem Grund braucht es eine gewisse Erfahrung. Und dann gibt es zum Teil auch komplizierende Faktoren, wenn wir schon von, von Krebs reden. Es gibt wenn es gibt auch zum Teil bösartige. Und die, sind, die können auch in den Gefäßen einwachsen, in den anliegenden Gefäßen. Sprich, das ist nachher viel komplizierter für den Chirurg, weil man muss auch das mit berücksichtigen. Ist dieses Nebenniere jetzt einfach dort, wo sie ist und tut nicht in den umliegenden Gewebe einwachsen oder tut sie einwachsen? Das macht es dementsprechend die Chirurgin dann viel komplizierter. Mhm. Und die Komplikationen während- und postoperativ auch größer mhm. Das ist ja eigentlich
1: jetzt schon ein Teil von, oder ein, ein möglicher Teil der Therapie von dem, von dem Cushing, wo wir ja jetzt da gerade schon angesprochen haben. Ähm, es gibt ja, ähm, aber auch noch sagen wir mal, eine einfachere Therapie als jetzt das, also wenn sie ja nicht unbedingt muss sein dann wenn wir das nicht operieren. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie kann man das behandeln? Ist das einfach zu behandeln oder ist
2: es eher etwas schwieriger, sie Griff zu bekommen? Wie ist das so mit der Therapie? Also es gibt eine, ein Medikament, es gibt ein einziges Medikament, was registriert ist für, für diese Therapie. Und wir haben sehr gute Erfolge. Man muss aber sagen, das ist nicht eine Therapie, wie man sich das vorstellt, wie zum Beispiel Antibiotika. Man gibt es zwei Wochen und dann ist es fertig. Das ist eine lebenslange Therapie. Äh, wo wirklich das Ziel der Therapie ist wirklich, dass die Symptome völlig sich normalisieren, wieder normales Trinken, normalen Appetit, Normalisierung vom Haarkleid von der Haut und das ist wie bei praktisch allen hormonellen Therapien, das braucht immer eine Phase. Wochen bis Monate, bis man die richtige Dosierung für den jeweiligen Patienten findet. Also Das bedeutet auch natürlich, wenn man so ein Hundert, der betroffen ist, am Anfang häufige Tierarztbesuche, bis man die richtige Dosierung gefunden hat. Die Idee ist, dass, dass man weder zu wenig gibt, aber dass man auch nicht zu viel gibt, weil da haben sie auch wieder Komplikationen. Aber das funktioniert sehr gut und vor allem die meisten Patienten haben dieses Problem nicht von der Nebennierenprimär, sondern von der Hin-Anhangsdrüse. Und, ähm, und deswegen wäre eine Operation eigentlich von der Nebenniere nicht sehr indiziert in diesen Fällen. Und deswegen die meisten Patienten mit, äh, mit diesem Medikament
0: lebenslang. Bestrahlen, Chemotherapie, gibt es dort auch Möglichkeiten?
2: Bestrahlen, das ist ein guter Punkt. Das ist sogar, was man empfiehlt, wenn man sieht, dass die, wenn man die Diagnose hat und man weiß, das ist äh, dieses Cushing und man vermutet, dass es von der Hirnanhangsdrüse kommt. Wenn bei einem sehr, sehr engagierten und auch, muss auch sagen, finanziell ähm, alle Besitzer, kann man empfehlen, dass man wirklich bildgebende Diagnose, das bedeutet aber Vollnarkose, das bedeutet Computertomographie oder Kernspintomographie, um die Größe von dieser Hinahangsdrüse zu bestimmen. Und wenn man denkt, ja, die ist groß, da kann man sehr gut bestrahlen, das ist wirklich schon eine sehr gute, wo sie auch gut ansprechen auf der Therapie. Man muss aber auch sagen, die, die Bestrahlungstherapie sollte man so ansehen, dass man vor allem Komplikationen vermeiden möchte. Wieso? Weil diese Hirnanhangsdrüse ist im Schädel und der Schädel kann sich nicht ausdehnen. Das heißt, man kann auch nicht sagen, sie kann sich ausdehnen und ausdehnen, auch wenn es gutartig ist, weil irgendwann wird es zu neurologischen Symptomen führen. Also die Indikation, die primäre für die Bestrahlung ist, dass man das Entwickeln von neurologischen Symptomen vermeidet. Mhm. Auf die Hormonproduktion selber. Vielmals merkt man schon, dass man die Dosierung reduzieren kann von den Medikamenten oder manchmal sogar absetzen. Aber das wäre nicht das primäre Ziel von der Bestrahlung. Aber das hat häufig diese gute und wirklich erfreuliche Nebenwirkung, dass man auch mit den Medikamenten reduzieren oder sogar aufhören kann. Bestrahlen von den Nebennieren, das ist etwas, was man nicht routinemäßig macht. Chemotherapie hast du auch noch angesprochen. Es, gibt, es ist auch etwas, was man vor allem bei Nebennieren-Tumor anwendet. Das ist ein Medikament, das man aus der Humanmedizin hat, auch relativ kostspielig. Das letzte Mal, wo ich das angeschaut habe, war es schon relativ teuer. Und das Ziel ist wirklich, dass man diese Nebenniere zerstört, chemisch zerstört. Funktioniert nach meinen Erfahrungen. Also das heißt, einmal zerstören und dann ist es gut, ich habe es nicht sehr, sehr häufig, aber häufig ist es gut eine Zeit lang und nachher kommen sie wieder mit den Symptomen. Das heißt, es ist ein mäßiges Erfolg und vor allem, wenn man das erfolgreich machen könnte, das bedeutet nicht leider für den Hund, dass er keine Medikamente mehr haben muss, sondern man muss alles, was man zerstört hat, man kann nicht nur die linke oder nur die rechte, man würde beide zerstören, muss man ersetzen mit all diesen Hormonen, die er nicht mehr selber produzieren kann. Also das ist schlussendlich für den Besitzer, nicht unbedingt einfacher nachher die Krankheit zu managen.
0: Hirnoperationen ist ja auch ein Thema, also Hirnanhangsdrüsenoperationen, vielleicht dort noch etwas. Genau,
2: das wird sicher gemacht, das, ist, das wird also Routine, häufig gemacht, an wenigen Orten, so viel ich das im Kopf habe, in Europa ist Utrecht und Großbritannien die Orte, wo man wirklich so viel Erfahrung gesammelt hat, dass, ist, dass man das wirklich als, als Routineoperation, wo der Chirurg wirklich, machen auch wenige Chirurgen immer dieselbe Person, das ist wie alles je mehr Erfahrung, desto mehr sind die Resultate und so weit sind sie, dass wirklich die Resultate sehr gut sind. Das ist etwas, was man auch aufgrund von der Größe von der Hirnhahnhangströse machen kann oder nicht mehr, weil sie zu groß ist oder eine riesige, das würde man eher zuerst oder kombinieren zuerst bestrahlen, bis sie ein wenig kleiner wird und dann eventuell dann chirurgisch entfernen. Das wiederum ist nachher eine postoperative Betreuung, braucht ein, ein wirklich ein geschultes Personal, die haben Komplikationen, man muss auch Hormone, andere Hormone auch ersetzen. Zum Teil noch kurzfristig, zum Teil auch für längere Zeit. Also das ist nicht etwas, was man unterschätzen sollte und sagen, wir tun es einfach operieren mm. und dann ist alles picobello. Also es kommt schon noch weiter. Ja, vor
0: allem Mal. der Punkt, dass die, weil die Herenanhangsdrüse ja relativ viel Hormone und so weiter produziert und du ja dann die alle eigentlich entfernt und nicht nur den Teil, wo, wo du eigentlich gerne ist
2: Genau das ist, ja. da muss man auch wegen der die, die Schilddrüse mit beeinflusst, alles wie es mit, äh, mit all diesen Hormonen, die das Trinkverhalten, äh, also nicht Trinkverhalten, sondern die Hormonkonzentration, die Urinkonzentration, das mhm. muss man dann nachher alles ersetzen. Und wenn man Pech hat, hat man vielleicht am Schluss mehrere Medikamente, die man lebenslang geben muss.
0: Mehr als man vorher hätte müssen geben müssen. Das ist
2: ein bisschen ja, genau, genau, manchmal das Problem. Ja. Wo man kann ja eigentlich kann sagen dass dass die
1: einfachste Art der Behandlung einfach ein Medikament ist. Also, und man eigentlich, glaub, schon kann schon sagen, dass man wirklich mit diesem Medikament sehr gute Erfolge auch hat und halt wirklich auch häufig die Krankheiten so in den Griff bekommen kann, dass gar nicht irgendetwas ähm, Komplizierteres von dem, was wir jetzt gehört haben, ja nötig wird. Im Prinzip, oder? Also das kann man schon so sagen.
2: Ja, das ist wirklich so, dass diese Medikamente, medikamentelle Therapie ist wirklich. A, ah, mit sehr wenig Nebenwirkungen und äh, auch Hunde, die eine, wirklich einen ihren, ich sage mal, Krebs haben, zum Teil wirklich sehr lang mit exzellenter Lebensqualität leben. Was man auch wieder sagen muss, diese Krankheit, dieses Cushing betrifft vor allem ältere Hunde. Das muss man auch in Perspektive setzen, äh, dass man nicht unbedingt sein 12-, 13-, 14-jähriger Hund in einer großen Operation schicken wird oder ins Ausland zum Ausland operieren, zum bestand das verstehe ich absolut. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Therapie, absolut.
0: Wenn du sagst, ich meine, du hast jetzt mehrmals auch angetönt, dass die Therapie nicht sehr billig ist, auch, auch die Medikamente, äh, medikamentelle Therapie, weil es braucht ja immer wieder Kontrollen und das Medikament an sich, auch die Tabletten, ist jetzt nicht extrem teuer, aber paar, jeden Tag 3 Tage drei, vier Franken so im Durchschnitt je nach Größe des Hund. Ähm, was passiert denn oder was empfiehlst du einem Besitzer, wo sagt es liegt finanziell nicht drin? Ich kann das nicht zahlen. Bedeutet denn das, dass der Hund muss oder was bedeutet das für den Hund?
2: Ähm, nein, also das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ähm, ich, ich persönlich versuche ein wenig Kompromisse einzugehen. Man kann nicht jeden Patient perfekt, wenn der Besitzer nicht kann oder nicht will, betreuen. Äh, ich würde vielleicht versuchen zu schauen, ist das wirklich, das Problem ist das Problem wirklich Finanz. Das heißt, Tabletten liegen gar nicht drin. Und dann, natürlich können Sie Komplikationen machen mit einem Caching, aber an sich ist es keine schmerzhafte. Erkrankung, es kann auch sogar Vorteile haben, das sind alte Hunde, vielleicht haben sie Arthrose, Gelenkprobleme, Kortison ist ein super gutes Schmerzmittel, also es hat nicht nur Nachteile und wenn, es, wenn sie keine Komplikationen machen, dann würde ich auf keinen Fall sagen, jetzt erlösen, einfach mhm. warten und wenn dann irgendwann Komplikationen, dann kann man immer noch darüber reden. Und wenn das Problem mehr ist, nein, mein Problem ist mehr, dass ich nicht immer wieder zur Kontrolle kommen will, es stresst mich oder es stresst meinen Hund, oder dann kann man sagen, okay, man ich mache es nicht so gern, aber wir machen so einen Kompromiss zwischen doch eine gewisse Therapie mit den Medikamenten und wir gehen auf die Klinik, ohne groß die Blutkontrolle zu machen. Da bin ich nicht ganz wohl mit dem, aber ähm, ja, mhm. ich denke, man kann nie auch sagen, nie, nie oder, oder immer so machen.
0: Kann, kann denn ein Hund sterben? An, um, an Cushing.
2: Ja, ja, es kann schon ein Hund sterben. An Cushing. können Komplikationen. Die Komplikationen sind, sie haben Tendenz zum Beispiel Bluthochdruck zu haben, das sieht man selten Komplikationen, aber das kann auch dieselben Komplikationen haben, wie es vielleicht beim Mensch sieht oder wie die Katze. Das heißt, es könnte sogar sein, dass sie, dass sie vom Hirn, von der Funktion vom Hirn spezifisch komisch werden, vom Bewusstsein. Das ist für die Nieren nicht gut auf die Länge, Bluthochdruck. Das ist fürs Herz nicht gut auf die Länge. Das sind andere Komplikationen sind zum Beispiel Thromboembolien. Die sind gefährdet, dass sie mehr Thrombosen machen. Das ist etwas, was man nicht so selten sieht das kommt nachher darauf an, wo ist diese Thrombose, in welchem Organ ist sie, das kann dramatisch verlaufen, wenn sie in den Lungen ist, wenn es im Hirn ist, ähm, das sind Komplikationen, die sie, die sie machen könnten, oder, dass eben, wenn es eine große Hirnanhangsdrüse ist, dass sie wirklich vom Bewusstsein nachher irgendwo in Koma oder epileptischen Anfällen, oder die Nebenniere, wenn es eine Nebenniere krebsbösartig dass sie eben, wie einbluten oder vorbluten im Buch. Das sind seltene Komplikationen. Das gibt's. Deswegen ist es auch zu empfehlen, wenn es irgendwie geht, dass man diese Krankheit abklärt und behandelt. Das ist das Ziel, diese Komplikationen zu, vorzubeugen.
0: Mhm.
1: Vor allem, weil es ja wirklich eine Krankheit ist, die man eben auch behandeln kann. Also ist es ja schon ähm, wichtig, dass man es eben gut abklärt und dann auch richtig frühzeitig vor Foto behandelt. Ja, absolut. Genau. Ja, also ich bin da mit meinen Fragen langsam am Ende. Hast du noch gerade etwas, was du gerne möchtest fragen? Er nickt ganz ja, mit großen ich, ich Augen. habe ganz
0: viele Fragen, <lacht> hätte ich noch zu stellen. Also etwas, was mich noch interessiert, ist, du hast ja gesagt, Cortisonüberschuss macht die Symptome, wie Hängebuch, viel trinken, hecheln und so weiter, und man redet ja in dem Zusammenhang immer vom, vom Cortisonüberschuss oder vom iatrogenen Cortisonüberschuss. Wenn ich es richtig verstanden heisst heißt ja iatrogene sind äh, Tabletten, also die mir geben. Das heißt, hat dann einen ein Hund, wo mir Cortison geben, auch ein Cushing? Oder wie, wie muss ich das mir vorstellen?
2: Ja, wenn du genug Tabletten und genug lang, dann hat er genau in eindrogener Cushing genau dieselben Symptome, genau dieselben Komplikationen mhm. möglicherweise. Es ist auch eine Frage von wie lang und wie hoch dosiert ist das Kortison. Aber ja, und das ist eben, zurück zu, den, zu deiner Frage am Anfang, welche Tests mhm. verwenden wir, wenn, wenn ich eben nicht sicher bin, da gibt es auch wiederum spezielle Tests, die mich ermöglichen zum Unterscheiden. Ist das jetzt ein richtiger, ein wahrer Cushing oder ist das vielleicht eben dieses Cushing? Mm. Ja, ich,
0: ich habe das schon ein paar Mal erlebt, oder, dass Besitzer gekommen sind und äh, eben gesagt haben, mein Hund gesehen, ich habe im Internet gesehen was Cushing ist oder wie die aussieht. und der sieht ja genau gleich aus mit Pfeilveränderungen und so weiter. Und erst in der Diskussion ist ja dann ausgekommen, dass der Hund schon länger Cortison bekommt aufgrund von einer, was weiß ich, Hauterkrankung oder so. Ja, das finde ich noch spannend. Und dann, was ich noch fragen wollte, ist, wir reden jetzt immer von Hunden, was ist denn mit Cushing bei Katzen zum Beispiel, gibt es das auch, oder?
2: Ja, das gibt es auch, das gibt es auch, äh, das ist, ich sage mal, das natürliche Cushing, es gibt auch das iatrogene Cushing, genau aus demselben Grund, aber es ist einfach sehr, 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 also viel, viel seltener als beim Hund und häufig sehen die Katzen wirklich, die sind diejenigen, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, Florin, wie viel du hattest, die, sehen, die sind auch wirklich krank sie sind viel kränker mhm. als die Hunde, sie sehen wirklich aus wie, wie ein Schluck Wasser, sie haben fast keine Haare mehr, ähm, aber die, die gibt es genau gleich, die Krankheit würde man auch gleich abklären, vielleicht ein leicht modifizierte Protokolle für die Katzen, ähm, genau, und die Therapie würde man auch genau, genau mhm. gleich.
0: Wenn ich da noch etwas dazu sagen darf, die, die ich gesehen haben, sind meistens als Diabetiker gekommen. Also die sind wahrscheinlich als Folge einer nicht behandelten Cushing, haben sie dann einen Diabetes bekommen. Was ja dem mit dem Hund theoretisch auch passieren oder? Als Folge von... Und das sind dann die besonders herausfordernden Fälle, wenn man gleichzeitig einen Diabetes und einen Cushing behandeln darf oder muss. Du hast mich gerade angeschaut, Jan. ich glaube, du hast auch noch mal eine Frage. Gell? Ja, mir
1: ist jetzt doch noch etwas in den Sinn gekommen. <lacht> und zwar, wo du wo dir vorher darüber geredet hast, wegen dem ähm, Cushing, wo eigentlich durch Cortison gab ähm, ausgelöst wird, also der Iatrogen-Cushing. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die sich immer sehr viel Sorgen machen, wenn sie Cortison oder wenn es Tier Cortison braucht. Ähm, sieht das auch nur, wenn man es einig muss, geben aus einem Grund? Oder wenn man hier halt über längere Zeit wegen einer chronischen Krankheit Cortison muss geben muss? Vielleicht auch ein bisschen tiefer Dosierungen? kommt eigentlich sehr, sehr regelmässig immer die Frage. Ja, aber das hat ja auch eine Nebenwirkung, weil es halt Cortison ist. Was muss man da. Ähm oder wie lange, Muss man das lang geben, dass überhaupt so etwas auftreten kann? Oder kann das auch nach einer einmaligen Gabe schon auftreten? Ist es eine hohe Dosierung oder schon eine tiefe Dosierung, die längt? Vielleicht, dass man den Leuten auch mal, mal vorher Angst kann vor dem Cortison nehmen halt eben mal sagen, was es überhaupt bräuchte, für dass man wirklich schlimme Nebenwirkungen hat vom
2: Cortison hat. Also, ich denke, dass. Es ist schon so, dass es potenziell diese Nebenwirkungen hat, von welchen Nebenwirkungen, das Trinken, das will trinken, das will urinieren, das sehen wir praktisch bei jedem Hund, wenn wir ehrlich sind, und das kommt auch sehr schnell. Aber das ist an sich überhaupt nicht bedenklich, das ist unpraktisch, vielleicht muss man in der Nacht raus, aber ich denke, das ist überhaupt nicht schlimm, auch der Appetit wird schnell Grösser. Die gefährlichen Nebenwirkungen oder diese typischen nachher Haarausfall, Hautverkalkungen, diese Komplikationen, das kommt erst mit wirklich wochenlanger Therapie und das kommt auch auf die Dosierung drauf an. Häufig, wenn, man, wenn ich Cortison gebe für eine Woche, eine relativ hohe, bin ich null besorgt von diesen langfristigen. Natürlich werden die Hunde mehr trinken, mehr urinieren. Aber jeder Hund ist unterschiedlich, reagiert auch unterschiedlich auf, auf, auf dieselbe Dosierung. An, gewisse mit einer minimalen Dosierung haben schon extrem Durst, andere doppelt so viel und man merkt es nicht. Ich denke, das kommt, es ist auch sehr wichtig, für was ist das Cortison ähm, ähm, verschrieben worden? Was ist die Grunderkrankung? Es gibt Grunderkrankungen, wo ich denke, die Grunderkrankung ist viel gefährlicher als die Nebenwirkungen vom Cortison. Und da muss ich sagen, vielleicht muss man bisschen Kompromisse eingehen und sagen, okay, die Grunderkrankung ist so eine, eine ernsthafte Autoimmunerkrankung und so, da muss man sagen, ja, wir nehmen es im Kauf, wir versuchen in den Wochen die Dosis zu reduzieren, so schnell wie möglich, oder mit anderen Medikamenten zu ergänzen, damit diese Nebenwirkungen nicht so groß sind. Aber ich bin dir einverstanden, Cortison hat sehr schlechte Presse und äh, manchmal zu Recht, aber häufig denke ich, diese Angst, die man hat vor Cortison, ist, ich bin nicht Fan von Cortison für alles Mögliche und in hohen Dosierungen, aber, aber gezielt denke ich, ist es unbedenklich. Ja, sehr gut, merci vielmals.
0: Ich habe vielleicht Frieden, noch, noch einfach so eine kleine Abschlussfrage ähm, ich meine, Wir haben ja jetzt gelernt oder gemerkt, dass Cushing Komplex sehr komplexe Erkrankung ist und das ist ja etwas, wo auch wir Tierärzte oder unsere Studenten und Ausbildenden wirklich daran zu genagen haben, um es zu verstehen und, äh, und alle zusammenhängen zu Ich meine, du hast das super einfach und wunderbar erklärt. Ähm, aber was ich vielleicht denn so als Fazit, wenn das ja so komplex ist, und so reden wir dann von einer relativ exotischen Krankheit da, wo... Wie soll ich sagen, im Jahr siehst du oder ist das etwas, was häufig vorkommt und wie ist es mit dem Behandeln? Also ist das, bin ich da, wenn ich jetzt als Besitzer mal, das behandle, bin ich dann da ein Exot oder einer, der irgendwie, sagen wir mal krass gesagt, irgendeinen Spinner, übertreibt mit seinem Hund oder ist das etwas, was einfach heutzutage gemacht wird und auch dazugehört und auch sehr vernünftig ist?
2: Also zurück zu der Frage, ist es häufig? Das ist die, für mich die, die häufigste Hormonerkrankung beim Hund. Also das ist wirklich häufig. Sehen wir wirklich viele. Und ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich, bei mir sind praktisch alle Besitzer Sind einverstanden mit der Behandlung. Finde ja. ich auch absolut vernünftig, mhm. absolut indiziert. Ähm, es ist wirklich eine Kapsel, dass man mit dem Futter gibt. Es, es ist. Ich denke, das ist wirklich eine Erkrankung, die kann man wirklich gut und man sollte sie auch behandeln, wenn es irgendwie, wenn es nicht andere Sachen völlig das äh, dagegen sprechen, das ist wirklich eine häufige. Und eine Bemerkung hätte ich noch. Äh, mir ist es wichtig. Ähm, ich habe immer von dieser Haarausfall und diese links und rechts flanken. Das sind vor allem die kleinen Hunde, die das typisch haben. Das machen mir wichtig, dass ich auch sage, die großen Hunde rassen sie nicht häufig nicht so typisch. Das heißt auch, wenn, wenn ein Besitzer mal ein Boxer oder ein Boxer die werden häufig kahl auf der Seite. Was man sieht, ist vielleicht, sie haben nicht mehr so die schöne Taille. Das Hängebuch haben sie häufig nicht typisch. die sind viel weniger klinisch typisch. Mhm. Die sind subtiler zum, zum Diagnostizieren. Das ist wirklich, das war mir wichtig.
0: Ja. Mir ist gerade noch eine Frage im <lacht> in der, in diesem in Zusammenhang ähm, die Symptome, die du beschreibst, vom Cushing, also das, was man sieht als Besitzer, die sind ja sehr ähnlich eigentlich wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Und wir haben ja, die Leute sind sehr sensibilisiert auf äh, ähm, Schilddrüsenunterfunktionen. Kannst du das unterscheiden? Und wenn ja, also wie, wie muss man da vorgehen? Kann man da einfach Blut nehmen und dann beides testen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, ich denke von der Klinik, meine Meinung ist, wenn zum Beispiel wirklich viel trinken, viel urinieren dazu, das ist für mich nicht typisch von ein Schilddrüsenunterfunktion. Appetit, das ist auch wiederum, aber häufig ist es eher, dass ein, ein Patient mit Cushing hat einen super guten Appetit, vielleicht eine wenig Tendenz zuzunehmen. Ein Hund mit Unterfunktion hat häufig nicht einen exorbitant großen Appetit, aber diese Tendenz zuzunehmen trotzdem. Nachher, wenn, wenn man sie nur so sieht von außen, das ist mal recht schwierig zu unterscheiden. Sie sieht das auch also wie Hypothyreose, sie haben auch ein wenig Fallveränderung. Und im Blut, ähm, da haben wir Hinweise wiederum. Nachher wird es schwierig mit einem Hormontest, weil sobald zwei Hormone haben, gleichzeitig man weiß zum Beispiel, dass die, wenn ein Hund Cushing hat und nur Cushing man weiß jetzt, dass dieses Cushing hat einen Einfluss auf die Schilddrüsenhormonproduktion, auch wenn die Schilddrüse nicht erkrankt ist. Und dann wird es heikel, weil wenn ich nur die Schilddrüse teste, das kann sein, dass der das Schilddrüsenhormon speziell zu tief ist, vielleicht nicht dramatisch, aber ein wenig zu tief. Und dann, wenn ich gerade sage, ja, das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, da kann man den auch therapieren, nicht unbedingt indiziert, in der Regel hat es also häufig keine Konsequenzen. Aber dann, erwartet, dann werden auch die Symptome nicht besser. Und wenn man nachher auch, okay wieder abklärt, für Cushing, da kann man abklären, dann kann man den auch noch behandeln, dann ist die Frage, hat er jetzt wirklich diese Unterfunktion von der Schilddrüse? Und dann muss man entweder sagen, wir, wir hören auf und schauen, was passiert und testen wir. Das ist einfach sehr, auf, kann man alles machen, ja. aufwendig für den Besitzer. Aber die sind manchmal eben, da muss man sich bewusst sein, diese zwei Krankheiten sind zum dann nicht so ein, klar zum Unterscheiden, und dass man auch klar im Kopf hat, was sollte man zuerst abklären, was macht Sinn, damit ich meine Resultate auch interpretieren kann.
0: Ja, also das ist definitiv ein definitiv Fall, der für Monika ist, wenn man so einen hat, das zum Unterscheiden. Noch, noch ganz kurze Abschlussfrage, noch eine Frage, nichts mehr. Ist nur noch, ähm, du hast gesagt, Horusfall und so weiter und zum Teil haben die Wirkt das wieder gut unter Behandlung?
2: Ja, das ist das Ziel. Muss ich aber auch sagen, war nicht immer, es ist häufig so, wenn man richtig behandelt, es gibt eine Zeit lang, wo das noch schlimmer wird, bis sich die ganze Haut erneuert hat, bis die neuen Haare, das heißt, es kann sein, dass vorübergehend noch schlimmer ist, aber nachher, äh, bei einem gut kontrollierten Cushing, wird die, die Haarfarbe, wie früher sie auch war, und die Haardichte auch.
0: Okay, jetzt frage ich nicht mehr, jetzt waren noch ganz viele, aber ich sage nicht mehr.
1: Ja, also Ich weiss jetzt auch, wie sich das anfühlt, wenn man mit euch beim Kaffee und Gipfeli hocken. Also äh, zu, <lacht> zu Wort kommt man nur selten. <lacht>
0: das ist gar nicht wahr.
1: Aber das ist völlig okay. Es war ja sehr spannend, äh, gewesen, oder ist immer noch sehr spannend von dem her. Und ähm, ja, ich bin, bin sehr froh, dass wir jetzt das jetzt wirklich kommen, alles so aus als, als Podcast-Folge aufnehmen können, weil das wirklich, eben, wie du gesagt hast, richtig für viele Tierärzte ein, ein Mysterium ist. Und ich glaube, das hilft halt schon auch, ähm, wenn man das alles immer und immer wieder ein bisschen repetieren kann. Darum ist das natürlich auch eine gute Sache. Ähm, dann können im Prinzip alle Tierärzte hier unseren Podcast hören und sich einfach äh, so wieder, wieder ein bisschen auffrischen in dem Thema. Ähm, ja, vielleicht fange wir mal. Merci Monique, dass du äh, heute bei uns bist. Gewesen. Danke,
0: Danke vielmals.
1: Dank wirklich sehr cool, dass du das gemacht hast. Ähm, ich möchte jetzt gleich aber noch, wie wir eigentlich das alle machen, ähm, noch eine Frage beantworten, die wir, oder ich das mal auch beantworten, die wir äh, nach der letzten Podcast-Folge ja über Diabetes ist, war. Und wir haben da ähm, eine Frage bekommen von Christoph. Der Christoph hat gefragt, ähm, kann man bei dem Tier das gleiche Insulin spritzen ähm, wie beim Mönch?
0: Die Frage geht wahrscheinlich an
1: mich, an. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist eine sehr gute Frage und die kann man mit ihr beantworten. Also es gibt äh, Insulin vom Mönch, die man beim Tier kann einsetzen kann, die auch beim Tier untersucht worden sind. Beim Tier. Die oder das bekannteste ist das Insulin, das man bei der Katze heutzutage sehr gerne einsetzt. Ähm, und dann gibt es auch noch das Levemir-Insulin ähm, vom Mensch, wo man irgendwie den Hunden einsetzt, wenn man sie einsetzt. Ähm, das funktioniert. Es gibt aber beim Mensch ganz einen Haufen Mischinsulin mit äh, mit schnellen Komponenten, langsamen Komponenten und so weiter. Und dort wäre ich sehr, sehr vorsichtig, wenn nicht sogar, würde ich sogar davon abraten, die zu benutzen, weil das zum Teil sehr erratisch, wie die funktioniert. die sind nicht untersucht worden ähm, und das würde ich nicht machen. Ich denke, mit einer zwei humanmedizinischen Insulin plus denen, die wir haben für dir haben wir eigentlich genug Optionen, ohne dass man noch andere nimmt. Was man sich immer muss bewusst sein muss, es ist eigentlich nicht erlaubt, medizinische Präparate zu benutzen beim Tier, wenn es eines für Tier Gibt. Also das heißt jetzt bei den Insulin, es gibt das Insulin, das für Hunde und Katzen zugelassen ist. Darum ist es eigentlich verboten, eben ein Lammtuss oder so zu benutzen. Man muss dann wirklich begründen und eigentlich eine Bewilligung einholen, dass man das für das Tier äh, benutzt. Das kann sein, dass eben das Tier das andere nicht, äh, nicht vertreibt oder was auch immer. Aber das muss man sich eigentlich bewusst sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt ein paar, wo man brauchen kann, aber nicht alle.
1: Okay, Und immer
0: nur in Rücksprache mit dem Tierarzt. Das,
1: das, ist, äh, das ist klar. Ja, merci vielmals für die Antwort. Ich hoffe, der Christoph ist mit diesem einverstanden. Und äh, es ist für ihn so klar. Monik, bist du auch einverstanden mit der Antwort? Absolut einverstanden. Sehr Selbstverständlich. gut. Selbstverständlich. Ja, man muss fragen, oder? Die hat ja alles von dir gelernt,
0: ja, absolut. Sie, Absolut. <lacht> <sie, sie, sie lacht> nein, nein, nein,
2: nein, das hat ja nichts von mir. Sie
0: wird, wird, sie, wird, äh, sie wird mich dann korrigieren, wenn wir dann, äh, die Aufnahme abgeschaltet wenn haben, wir, <lacht>
2: Da, Okay, das ist
0: gut.
1: Aber, <lacht> aber der, ähm, das wäre sowieso jetzt der nächste Schritt, oder? Weil äh, wir wahrscheinlich schon wieder überzogen haben, nehmen wir ihn an, aber bei so einem spannenden Thema darf man das auch. Ja,
0: wir haben jetzt überzogen, wir sind jetzt bei 45 Minuten heute. Aber ich denke, durch das, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen vielleicht noch eine im Monat jetzt, äh, können wir dafür die einzelnen Folgen ein länger machen. Und wenn es interessant ist und uns passt, dann passt es, dann muss man auch nicht frühzeitig abbrechen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also dann verzählt ähm, weiter, dass wir einen Podcast haben. Die, die hören, ähm, erzählen zu unseren Freunden, Bekannten, allen möglichen. Sie sollen unseren Podcast hören, wenn es sie interessiert. Ähm, vor allem, wenn ihr auch unseren Podcast cool findet, unbedingt Gut, die Gute Bewertungen erzählen. hinterlassen,
0: Sternchen <lacht> hinterlassen. Wir wollen zum Swiss Podcast Award. Das, das, das Ziel steht noch. ist noch Ziel.
1: Das steht noch, Man genau. muss
0: immer ein Ziel Ziel im <lacht>
1: Gut, also Monik, dir noch einmal merci vielmals, ähm, dass du bist dabei heute und dir auch Fleur, dass du das immer noch mit mir machst.
0: <lacht> danke, Shana, es macht sehr sehr viel Spass mit dir das zu machen und danke Monik, dass du da warst. Merci
1: euch. Also, dann hoffen wir, wir hören uns nächstes Mal wieder, beziehungsweise dir gehören uns nächstes Mal wieder, ähm, wenn wir wieder unsere nächste Folge aufnehmen. Tschüss zusammen.
0: Tschüss Shana, tschüss Monik, tschüss zusammen. Tschüss zusammen.